0: Tá. É...
1: A base, depois eu não quis depois eu não
0: quis depois ficar ouvindo mais para não, não ficar pressionado né pela Filho da puta né? não os, não os colegas né que eles só sobe é, a régua é, só sobe a régua eu falei peraí não vou não, não vou assistir não que aí eu vou ficar vou ficar meio pressionado então vamos mais bacana, obrigado pelo, pelo convite obrigado. É uma iniciativa super bacana é, Trazer as pessoas para conversar sobre o exercício né, dessa, dessa profissão né, Tão facetada, né, tão interessante, tão cheia de possibilidades né, Tão plural, né, como se, se pode falar hoje né. Que, enfim, acho que para os mais jovens, principalmente é, mas, enfim, todos os colegas é uma, é uma contribuição muito, muito legal, você, você podia ouvir, ouvir né, os colegas falando sobre experiência, trabalho, né?
1: Ah, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Olá, meu nome é Huck Gianelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu estou aqui, finalmente, com o Emanuel Melo. Emanuel Melo eu conheço há muito tempo. Eu nem sei quanto tempo eu conheço o Emanuel Melo. assim Eu acho que eu conheço desde 2005. Assim, que eu realmente entrei em contato com ele. E é muito legal porque ele é desses... Que ele me permita dizer, desses dinossauros do design brasileiro que fizeram muito pelo design. Fizeram muito, né? Então ele está ali naquela... Naquela galera ali que a gente se inspirava quando fundou o escritório. Emanuel Melo é designer industrial especializado em projetos de equipamentos para food service. Pós-graduado em gestão do design pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e graduado em design de produto na mesma universidade. Pós-graduado em administração industrial pelo Instituto Mauá de Tecnologia e possui uma MBA pela Travisan, em São Paulo. Trabalha com projetos para food service há 45 anos e já desenvolveu centenas de equipamentos para importantes empresas nacionais e internacionais, como Tramontina, Fagor Industrial México e Estados Unidos, macon Cozil, Prática, Brastemp, Burger King, KFC, Unilever, Grupo GRSA, entre outras. Recebeu mais de 20 prêmios de design no Brasil e no exterior. Entre eles o Red Dot Award na Alemanha e o What's Hot, What's Cool nos Estados Unidos. É fundador do estúdio Wino, agência paulistana de arquitetura e design de food service, onde atua como diretor de design e inovação. É também cofundador do Hub Food Service Cozinhas Colaborativas e do Hub Cloud Kitchen, cozinhas para delivery, todas em São Paulo. E é um puta de um prazer ter você aqui, Manoel, obrigado por ter aceito o convite, e vamos que vamos, queridão.
0: Não, eu que, eu que agradeço o convite, Ruth, prazer estar aqui com você.
1: <risos> prazer a é todo mundo, você não tem ideia, é muito bom estar conversando com gente que a gente se inspira, é muito bom. Cara, é, eu acho que tem uma coisa legal no seu histórico, e é uma coisa até que a gente está falando aqui um pouco no back-office, que é essa história do food design, né? O food service, o food design, que são coisas que você trabalhou muito, trabalha muito constantemente com grandes marcas, como vocês viram aí, o que a gente comentou aí no breve briefing dele. A gente tá falando de KFC, a gente tá falando do Unilever, a gente tá falando do Burger King e outras empresas que também trabalham com isso. Eu acho que é um principal é, história que agora a gente tá falando muito sobre é, food, food é, design e várias outras coisas, até porque vem do food, né? Vem da, da alimentação, a retomada de um conceito, né? que é o conceito do slow food, que depois passou por slow fashion, e a gente está falando sobre slow design. Começa com a comida para parar de ser aquela comida industrial e tal, e começa a ter uma releitura disso. O que, que afinal é fazer um food service, um food design? Qual é a grande diferença, ou não existe diferença? Como é que é o mindset para trabalhar tudo isso?
0: Ah, puts, é uma pergunta que <risos> que vale a história um da minha vida praticamente, né? Porque, claro, eu entrei é, assim por acaso, né, no, no na indústria de equipamentos para Outrora, cozinhas industriais, depois cozinhas profissionais e depois englobou essa terminologia mais ampla de, de food service, né? E Ali muito cedo eu comecei a trabalhar fazendo engenharia de produto, projeto de produto, ajudando naturalmente, estava aprendendo ali, mas era era praticamente o meu primeiro trabalho. E, e eu comecei a me formar é, como projetista, como designer industrial, é, atuando assim no piso da fábrica, né?
1: Uhum, é, de fábrica.
0: Fazendo o projeto, acompanhando a fabricação, fazendo protótipos, assim, ali no. Ali no, no, nos anos 70, ainda lá, lá para trás, eu acho que você. Eu não era nascido ainda por aí, mas. É...
1: Eu, eu, deixa eu ver, eu nasci no ano mais bonito da história, tá? Que é 1977, o ano de Star
0: Wars. Olha só, é, eu comecei ali em 74, 76, eu estava na fábrica, né? Sim. Mas, enfim, e era quando, porque...
1: e era, e desculpa até te interromper, mas ah, é interessante aham. comentar isso, porque era bem quando o design é, ele ainda estava com aquela característica e com aquele termo ainda muito enraizado do desenho industrial, né? Que é quando ele chega exato, ainda falando para suprir a indústria e não falando como o design fala hoje, né?
0: Exato, ali naquela época ali, vamos dizer assim a, a, a referência acadêmica que eu tinha era do, do, do Gui Boncipe. Pode escrever? Dizer, ele que é alemão que veio para o Chile ali naquela história com Allende, que tinha um trabalho de design muito ligado assim a, a aos países a, aos países da periferia, né? Sim. Ele falava uma coisa muito legal assim que ele, é, ele falava que o design quer dizer, é como responsável né da configuração né de um produto industrial quer dizer você escolhe materiais né você ao escolher materiais, você escolhe processos, né? Tá. Ao escolher processos, você escolhe máquinas, operatrizes que vão, que vão processar esses materiais. É um negócio muito profundo, muito... Porque se, se você escolhe um material que você não tem no seu país, você vai ter que importar isso, né? E, 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 e se, você, se você escolhe um processo e o seu país não produz as máquinas, operatrizes que, que vão processar esse negócio, você vai importar... É, máquinas operativas Então, você vai vão perpetuar a dependência, né?
1: É interessante Enquanto... isso é que que está falando, ah. porque, desculpa te cortar, mas é muito Não, legal. Não, claro, claro,
0: por favor. Esse é.
1: tipo de discurso, a gente está falando muito nas universidades, né? É, falando para os alunos, porque ainda se tem aquelas aulas de materiais, processos, e teve uma briga que eu acabei ganhando no bom sentido, que era assim, tem uma aula de materiais, e depois nos fotos semestre uma aula de processos. Eu sempre falei, cara, tem que ter uma aula que é materiais e processos, porque não dá para pensar um desconsolidado do outro, né? Às vezes, a escolha de um material é determinado de acordo com a necessidade projetual e também do know-how de fabricação, né? Então é muito legal porque é, eu, eu tô querendo salientar isso porque é uma coisa interessante, ó, a gente tá falando de um discurso que o Manuel tá falando da década de 70 e agora a gente tá falando de um novo discurso da, dos anos, do, perto dos anos 2020, que é o discurso que eu vou colocando na, nas universidades quando eu dou aula dessa yeah. coisa e é legal apontar isso porque eu gosto de pontuar uma coisa que assim, galera, é, não existe né? quem tá ouvindo, não existe essa história de um substituir o outro um vem para potencializar o outro. A questão é que eu acho que na, na era do Emanuel que ele vai comentar, era muito ah, intrinsecado só nessa coisa. Era produção chão de fábrica. Depois começou a falar, peraí, o design pode mais. Ele pode alçar, mas ele não pode perder aquelas bases que já foram muito bem consolidadas e estabelecidas. Né? Desculpa te cortar nisso, mas eu acho... Não, que não, não, não exato. Isso. Exato. Quer
0: dizer, é o design, assim, enquanto é, técnica, né? É, e, e depois ele... Eu não sei se depois, mas a gente vai é, é, evoluindo né? Evoluindo, profissionalmente né? você começa a ter o design como estratégia, né? Quer dizer, o design o design enquanto técnica, ele está preocupado em fazer bem um determinado produto e o design enquanto estratégia, ele está preocupado em que produto fazer, né? Isso. Então, a, 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 que produto é...
1: fazer bem, né? Até poderia colocar é, assim. É, que que produto, produto fazer bem,
0: né? Que produto fazer bem, é. Assim, para entender um pouco o contexto, né, sempre as atividades profissionais já estão relacionadas ao contexto, obviamente. Naquele momento, o Brasil tinha uma, uma, um pensamento nacionalista. Né? Então, havia uma ideia de, por exemplo, substituição de importação. Né? Então, a indústria brasileira, ela... Ela buscava criar soluções que substituíssem a, as importações, né? Uhum. No, no segmento do food service, é, hoje a gente já tem, né, dando um salto assim para o momento de hoje, né? A gente tem a participação no, no Brasil né, de algumas empresas estrangeiras uhum. que são referências assim, mundiais em determinados tipos de equipamento, né? É, mas a indústria nacional ela é muito forte ainda nesse segmento. Tá. Quer dizer, a gente ainda tem é, certas barreiras, assim como os, os, os fabricantes estrangeiros eles falam para a gente, vocês são muito fechados. Né? A gente ainda tem barreiras é, que protegem, em certa medida, a indústria brasileira de equipamentos para o food service, tá. barreiras ligadas a, a imposto de importação, Posto, tal. É, despesas de, de transporte, mas a gente tem um espaço, a indústria nacional, ela, ela se desenvolveu bastante nesses, nesses anos, né? Uhum. Então, à medida que eu que eu comecei a trabalhar e fui desenvolvendo essa especialização, vamos dizer assim,
1: essa expertise,
0: é, né? Essa expertise, né? Eu eu em algum momento, eu não sei exatamente quando foi, é. mas eu, eu lembro de falar isso com meu filho Marcelo, que é que é designer de produto também. Ah é? Ah, falava... é, não sabia. É. Que legal. É. Daí, que área? Que e... área que você tá vendo? o Marcelo agora está na área de serviço, né? De uma, serviço. Uma, tá. uma área importante que o design sim, 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 é, sim. chegou, né? Mas ele começou trabalhando é, comigo ali no estúdio mino e tal e eu falava, uhum. puxa, tem tem os caras que se especializam em, em cadeiras, né? Em móveis, né? Uhum. Os caras se dedicam em fazer carros e são iluminárias, né? Tem, né? Tem os caras que são que são muito bons em fazer luminárias e e eles dão dignidade à luminária, né? Eles são reconhecidos por serem os caras que fazem luminária. E a gente, né? Como designer, a gente fala, oh, eu quero fazer cadeira, eu quero fazer luminária, eu quero desenhar <risos> carro, né? E aí, em um certo momento, eu falei para ele, Pô, por que que a gente não dá dignidade, né? A fazer é, design de equipamentos de cozinhas profissionais, pô, né, cara? É o que a gente, a gente acha que sabe fazer, né, o que a gente tem feito, né? Eu, eu passei a, a, vamos dizer assim, tentar traduzir, né, a, o que estava acontecendo no design, quer dizer, a gente falou lá atrás do Boncipe, depois vem o Ideal, né, acho uhum. que os livros que todos nós lemos, né, uhum. o Tom Kelly, né, tudo, então, puta, é... é, é... Ah, depois, do, essa coisa do design que essa coisa... É, 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 Desarticular agora,
1: com essa história. É, o
0: design se junta com... Primeiro, aquela coisa do marketing lá atrás, né? Sim. Que o era, 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 ficava morria de raiva nele, ele dizia que o marketing tinha sequestrado o design, né? <risos> e que era uma coisa que a gente tinha que se livrar do marketing, né? Tipo, que... adjetivo, né? <risos> produto com design, né? Tal, não sei o quê, tal. É... é depois o design se junta com os negócios. Aí é uma coisa muito bacana, né? Quando o design, ele se aproxima dos negócios. Então, ele, ele começa a falar a linguagem da, da estratégia da, das empresas, das corporações, né? Usando a forma de pensar do design, né? Então, é uma, é, é uma coisa muito importante, assim, um movimento muito importante sim, do design. Assim, vai para os negócios. O design vai para os serviços, né? E, e ele passa a ter uma, uma, uma penetração... É, Tremenda, né? Eu vejo hoje a empresa como a Loft, empresas como sei lá, a companhia de papel, que a gente não imaginava que fosse um campo de atuação do design. Okay. Você vê os designers é, fazendo revoluções dentro das empresas, né? As empresas incorporando essa coisa do head de design, né? Tal. Eu tenho lá o meu, meu LinkedIn lá e fico, os fica os caras ficam mandando: olha, esses, esses empregos talvez lhe interessem. Head de sim, design, sim, sim. Falei, acho que coisa bacana, né? <risos> o design está né, ganhando várias, várias assim é, possibilidades, né? Para muitos lugares. E eu meio que tentei, né? Fazer é, trazer essas é, esse tipo de pensamento, essas técnicas ou esses essas metodologias, sei lá como que a gente pode chamar, essas abordagens... Abordagens, né?
1: pra, é. é, é
0: para o, é. seg, o segmento da, da, das cozinhas profissionais. Sim. Dizer, talvez é o que eu tenha feito né, da, da minha vida toda. foi, pronto, Eu ficava vendo o Levi e falava, puta, isso vai ser muito bacana, então eu vou levar para as cozinhas industriais. Sim, né? sim, sim, sim. Como sim, é que sim. a gente pode fazer isso aqui? Né? Uhum. Ah, uma, uma, um fabricante tem um, um problema e tal, eu falei, a gente podia... Vamos organizar um workshop, vamos juntar as pessoas aqui, vamos trazer os caras do comercial, os caras do financeiro, os caras da industrial, vamos, vamos planejar uma atividade para a gente é, entender o mercado, o que está acontecendo, tomar decisões do, sobre o portfólio de produtos, o que, que a gente vai fazer. Às vezes o cara me chamava para fazer um produto e falava, Puta, mas será que é isso mesmo que você, que você precisa? Sua empresa precisa disso mesmo, vamos, vamos analisar junto primeiro. Quer dizer, se for isso, a gente faz, mas vamos, vamos, vamos ver se realmente isso. Se tá, tá, né? Então, vamos, vamos ver para onde está indo no mercado. Enfim, vamos fazer pesquisa, vamos fazer pesquisa etnográfica, vamos para dentro das cozinhas. Tem, tem várias histórias de projetos, assim, por exemplo, de, a, a gente foi contratado por uma empresa para redesenhar os refrigeradores e ah. freezers que são utilizados nas cozinhas profissionais. Então pode falar com a gente... empresa
1: que é? só curiosidade. Ah,
0: Era era a Macon, a Asus Macon, que agora ah. pertence a um é, japonês chamado Oshizaki. É uma ah. dos principais fabricantes no Sim. Brasil. Uhum. Eu fiz vários projetos para essa empresa, é uma, é uma das empresas líderes no mercado. Uhum. E a gente foi fazer um projeto da, da de refrigeradores e freezers. Então a pergunta era, mas como que os refrigeradores e freezers são usados... Numa, numa operação de, de food service. Perfeito. Então eu falei, puta, a gente... Aí vem aquela coisa do Tom Kelly, né? do uhum. antropólogo e Eu falei, puta, a gente, a gente não tem que fazer entrevista, a gente tem que perguntar. A gente tem que ir nas cozinhas e entender como eles, como eles usam. E aí, coincidiu uns caras que apareceram lá, um, estavam fazendo um doutorado de, de, de psicologia social e <risos> já com, com uma certa cancha de fazer pesquisa eu falei já tinha neurobrand nessas histórias eu história, vou chamar esses... esses caras aí então putz, eu peguei dois caras um casal na verdade é. É, fiz contato com 15 operações de cozinhas profissionais em ah, hospitais aramba. hotéis restaurantes tal e os caras iam para dentro das cozinhas usando aquelas roupas de proteção de cabeça e tal 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 e eu falava olha o que eu preciso que você me mostre é como os refrigeradores e freezers são utilizados nas cozinhas profissionais. Eu quero que você fotografe, abra os refrigeradores, fotografa em, qualquer, em vários momentos do dia. Eu quero que vocês fiquem na doca quando chegar um, um caminhão trazendo verduras, então vocês vão seguir esses caras. Eu quero, vamos fazer todo o percurso desses caras até chegar nos no freezer, nos no refrigeradores é. e, tal, e tal, tal, tal. Então, um trabalho que tem um material fotográfico enorme, bacana, e você sabe o que a gente descobriu, né? Existe uma, uma norma ah. é, europeia chamada Gastronorm, tá. que ela, ah, sei lá, um, alguns anos atrás, eles, eles padronizaram o tamanho dos recipientes que são usados numa cozinha pro, profissional. Criaram hum, tá. um padrão, é, um, é uma norma suíça, bem bacana, ah. modular, toda bacana. Legal. com múltiplos e submúltiplos, então definiu ali uma linha de recipientes chamado gastronormes é, para uso nas cozinhas profissionais. Legal. E a partir daí surgiram, é, essa norma ela, ela implicou na, na dimensão interna dos equipamentos de cozinhas profissionais, é, para que as, essas dimensões fossem compatíveis com o uso desses recipientes gastronômicos. Tá. Então, assim, a, a, a importância dos gastronômicos é que eles funcionam como contentores é, que vão manipulando todos os alimentos que você tem dentro de uma cozinha. Carnes, tá. vegetais, uhum. legumes, etc. Uhum. E aí, você usando esses contentores padronizados, você teria um mínimo de manipulação entre esses contentores. Permitiria, por exemplo, que você tivesse um carrinho que levaria uma, um legume a uma área de preparação de legumes e, e uma vez que esses legumes fossem higienizados, lavados, etc, eles, eles iriam para um, um, um recipiente com tamanho semelhante e que entraria num carrinho que comportaria esses equipamentos. Depois iriam numa geladeira que também receberiam... Esse... Eles, estavam,
1: eles criaram um sistema de paletização, né? Exato, poder perfeito. organizar.
0: Perfeito, Hulk. Tá, perfeito. Um, um sistema de paletização. E alguns fabricantes mundiais passaram a produzir esses contentores. E isso virou uma norma universal. Então, que se erro. você pega qualquer refrigerador profissional fabricado, por exemplo, no Brasil, o fabricante vai dizer, olha, ele é gastronômico. Porque o espaço interno dele está previsto para receber esses recipientes gastronômicos.
1: Que louco! Eu já ah. tinha ouvido falar nisso, mas eu juro para você, porque a gente fez. Eu não fiz ah. muitos projetos de refrigerador, eu fiz ah. um para a Mab, um, o que foi o maior, e depois eu fiz uma pesquisa para entender mercado para Panasonic. E para a Mab, eu tinha ouvido falar nisso daí, só que a gente estava focando o que, que era, a gente estava realinhando uma pesquisa que eles tinham feito, que foi uma pesquisa quantitativa, e a gente está transformando em qual e refazendo para entender qual era o, o, o fracasso, entre aspas, do que tinha acontecido. Dentro do que tinha sido identificado. Então, por exemplo, aham, aham. no caso deles, eles tinham feito uma pesquisa anterior, até o Marcos Batista trabalhava lá, né? Aham, na época, era Pocha e tal. E daí, quando ele saiu, continuando no estúdio Marcos Batista fazendo é, é, consultoria, o Léo até assumiu, né? O Léo, que agora é nosso representante no podcast espanhol, não sei se você sabe, mas ele tem um podcast espanhol, que o Léo é nosso representante, que ele está lá na Espanha, na Teca, né? está na segunda temporada, o espanhol. Aham. Em 2011, mais ou menos. O Léo falou, cara, a gente precisa realinhar, porque na primeira pesquisa que a gente fez, falava o seguinte, que nossos refrigeradores, o que ia vender mais, era maior espaço interno dos refrigeradores, e daí a gente fez o maior espaço interno que tinha no mercado, só que em pesquisa né, do, do paredão branco, né, aquele paredão que tem nas, na, nas lojas, né, nas fast shop da vida e outras pesquisas, demonstraram que o que fazia mais vender não era a quantidade de espaço interno, que era maior do mercado, mas era o design, o, o, o facelift externo, tá? Uhum, Vamos alinhar uhum. as palavras, né? Não é design, porque uhum. design é tudo, mas o facelift externo, e daí a gente falou, puta, que engraçado, aí a gente fez o mesmo tipo de imersão, a gente começou a fazer imersão, tirou foto, ia para os lugares falava, deixa eu bater foto, a gente começou a bater foto entendendo o que que era esses refrigeradores, porque as fotos que tinham anteriores eram muito fakes, era foto de tudo arrumado, daí a gente tinha uma estratégia chegar na casa da pessoa, falar que ia conversar com ela e no fundo, no fundo, pedir uma água, era sempre pedindo uma água, uhum. uma água gelada, e chegar uhum. na geladeira, tudo bagunçado, a gente tirava foto. Qual era esse espaço interno? E daí a gente descobriu que era um espaço compartimentado então, quanto mais compartimentado quanto mais é, setores tiver para poder organizar melhor meus produtos, é melhor, era esse espaço interno que eles estavam falando, e nesse processo a gente descobriu duas coisas curiosas, uma era esse gastro que você falou, Eu falei, puta será que isso aí é um termo chique? Porque a gente não foi muito a fundo, porque era Roma, era para ajustar esse coisa, aí achei até que era uma terminologia mais, tipo, chiquezinha, né, é, tá falando 2011, a gastronomia tá começando a bombar com o Ferran Adriá, né, com o Olivier lá, né, que é um cara que faz muito essa história de pesquisa em mercado tal, né, vai em mercado comprar peixe, né, eu gosto muito dele. E a gente descobriu uma outra coisa, a gente descobriu um material que podia deixar com que os alimentos é, durassem mais, que era um plástico, era um polímero, né, uma resina polimérica, que era, no Japão tinha, que tem um tapetinho e tal, que aquela resina fazia com que é, os, os produtos, as frutas, elas apodrecessem mais devagar porque ela era antigemeticida. E daí, a gente percebeu, começou a falar com o público brasileiro, a gente descobriu uma coisa curiosa. No Japão, isso era outra coisa que eu também queria provocar e perguntar para você dessas diferenças. É, no Japão, por exemplo, você fala, esse material faz isso? O japonês não duvida, não duvida disso. Tá ok, tá dizendo. No Brasil, o pessoal duvidava. Daí, a gente, o que, que a gente fez? A gente fez um botão falso no projeto, que você clicava e falava, ah, tá funcionando agora o, o processo de ativação. Era um botão que só acendia uma luz. Para o cara acreditar uhum, que uhum. aquilo que a gente vendia, que era fato, acontecia. Então tinha muito esse, também essa questão do mercado. Mas só, só, só contando uma história para lá, que foi bem curioso isso aí que você estava falando, que é. chegou a essa memória.
0: É, não, legal, legal. É, assim a, a, Eu lembrei justamente por essa ideia né, que a gente trazer é, abordagens do design pro pro especificamente pro segmento de cozinhas profissionais uhum. que é onde o design não era não era um termo falado porque era era na no momento em que o design estava muito relacionado à estética sim é, e a gente estava falando de coisas é, Funcionais, coisas profissionais. O, o, o design era mal, mal entendido dentro Sim. da. Era dentro mal quisto
1: mesmo, né? é, é Era mais atrapalhava do que ajudava, é. na ponto de vista. É. É.
0: Exato, entra em engenharia, tem aquela é. história. Ah, o cara faz um, né, faz um negócio bonitinho na hora de fabricar, a gente não é consegue, o contrário, aqui. né? Olha, fiz aqui esse produto, agora dá uma. torna isso bonito, tal, um uma coisa assim. Dá um tapa, né? Tal, né? É... Então, é, é, eu passei a tipo, exercer um, 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 um trabalho de influência. Primeiro, eu trabalhava é, para uma, uma empresa, para a Macon. Eu trabalhei muitos anos, assim, tinha contrato de, de exclusividade, etc., uhum. para essa empresa. Uhum. E depois, a partir de 2005, eu passei a abrir o escritório para o um mercado como um todo. Num primeiro momento eu tentei buscar outras áreas de trabalho, outros outros grupos de produto, então um equipamentos hospitalares, médicos hospitalares. É, participei de algumas coisas ali com 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 a Fiat, é, a, a, a móveis, enfim. Fiz algumas coisas é, fora, uhum. mas a, a onde a gente era aí entra a questão da estratégia do Estúdio Mino como empresa, né? Exato. A gente a gente era reconhecido como uma, uma empresa especializada em cozinhas profissionais porque a Exato. gente também tinha a área de arquitetura, então a gente a gente faz os projetos de, das cozinhas, né? Fluxos, layouts, então a gente entende do do, do processo das cozinhas profissionais. A gente faz, faz a arquitetura, que seria a frente da loja, né então toda a questão ali da, da, do design do interior, ambientação, a ambientação... Quase a um VM, né? Quase a atmosfera um do restaurante também. É, então a gente tinha duas áreas, tem duas áreas, uma área de arquitetura, uma área de, de design. É, certo. Então a gente conseguia fazer contratos melhores, uhum. né? a gente tinha... A gente tinha é, um reconhecimento, um certo prestígio dentro do segmento. Sim. Então, a hora técnica a gente cobrava melhor, né? Eu, eu, às vezes eu falava assim, falava, puta, se eu for, se eu for concorrer, sei lá, com, com a Quest uh -huh. né, nesse produto, eu não tenho a menor chance. Os <risos> caras são
1: Era, muito Era principalmente o hospitalar, vou... né? Aqueles com a é. NS ali bombaram. né é, daquilo, falei, puta,
0: dois... eu falei, puta, eu nunca vou chegar nesses caras aí. Agora... <risos> Se eles vierem para o setor de cozinha profissional, vai dar uma briga boa, entendeu? Eu pensava falei: puta, então. A gente é forte nesse negócio aqui, a gente Sim. tem. Então, a... basicamente, isso foi a, a nossa estratégia, assim, agora falando da estratégia do Estúdio Hino, uh -huh. foi uma estratégia de. É uma estratégia de foco, né? Uh -huh. a, gente, a gente focou no segmento do, do, do food service, a Perfeito. gente se especializou nisso, a gente buscou certificação internacional, a gente legal, legal. participar de premiações internacional, isso levou a gente a fazer projetos para o mercado americano, trabalhar... Ah, é, verdade, no México, é verdade, é verdade. Então a é verdade. gente passou a fazer, a, 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 a fazer uma série de realizações é, é, dentro desse segmento, né? por conta de estar dentro desse segmento. Acho que, para mim, assim, o ponto que você estava falando da. Eu comecei a falar da história né, lá atrás, uhum. né, 40 anos, sei lá. É, teve uma, uma edição do, do, do prêmio do Museu da, da Casa Brasileira, acho que foi o, a 25a edição, tá. que, que a gente escreveu uh, um fogão, um fogão é, com, pra, com indução, fogão elétrico com indução um projeto que a gente desenvolveu não para fabricação em série, mas para uso específico na, na Unilever, na, na, na série da Unilever. É, e a gente escreveu esse produto é, como, como protótipo de... acho que de mobiliário não sei se a categoria era essa, enfim. O fato é que a gente, a gente ganhou o primeiro lugar nesse, nesse concurso e a, a, a comissão julgadora... Ela, na justificativa do, da premiação, eles colocavam alguns valores assim, do, do projeto em si, mas eles colocavam também que ah, aquela premiação era um reconhecimento do pioneirismo nosso em levar o design para aquele segmento de mercado, sabe? Uhum. Então a, 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 aquele era um textozinho pequeno, e tal, mas aquilo foi muito confortante porque a, era basicamente é basicamente o que a gente que a gente fez, né? Durante a atividade, né? Talvez é, é, ser o primeiro designer. A ter... Aqui, ó,
1: achei. Eu estava procurando. Achou. O projeto Ilha de cocção venceu exato. a categoria Protótipo Mobiliário do Prêmio Design e Museu da Casa Brasileira, edição de 25 anos. A ilha é assinada por Emanuel Viana, quem a gente está falando aqui, de Melo, Marcelo Valência e Michel Pompeu. Muito
0: bom, exato, né? a 25a exato.
1: edição. tá procurando é, aqui, falei, opa, vamos é, lá!
0: Exatamente, exatamente. Ilha então, de Cupção. Não, 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 não falhei na memória, e, 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 e havia essa citação na no textozinho da justificativa do júri, é, fazendo menção a essa a essa ação que tinha sido uma ação estratégica nossa de ah, vamos vamos tentar beber né tudo que que está acontecendo no design vamos vamos estar tá ligado ao que está acontecendo e vamos fazer, a, a vamos trazer isso para o segmento da, das cozinhas profissionais. Tá? Então, se você perguntar qual foi a sua estratégia para o estudo Hino, a estratégia do o Estúdio Hino foi essa. Quer dizer, manter, estudar, manter, é, a, aprender sempre, se inspirar nos colegas, olhar para Volta, é, ver coisas que aparentemente não teriam a ligação ali, In, in, é, imediata, por exemplo, quando, quando você falou, começou a falar de design de serviço, uhum. o que isso tem a ver com coisinhas profissionais? Caramba, Porra, tem tudo. Tudo, Cara, tudo sabe o que dia. eu me lembrei
1: quando eu falei isso, que até ia te perguntar, você viu o Fome de Poder?
0: Vi, claro que sim. Meu, você viu Vi, aquela claro, hora que ele tá fazendo claro. uma
1: prototipagem, ou como eu gosto é. de dizer, uma porcotipagem ah, no ah, chão e ah. entendendo como funciona chão. todo o sistema? Perfeito.
0: Animal aquilo Perfeito. lá! Perfeito, você sabe que a gente... A gente... A gente se inspirou naquele negócio, a gente tem um, um, um cliente nosso que a, gente, que a gente criou o conceito da, da, da operação, e, enfim, a, as primeiras lojas. É, é uma cadeia pequena ainda, mas vai crescer muito, chama Sim. Pizza Maker. Tá, tá. Ela está é, hoje, acho que com 12 lojas. É, e a ideia de você, de você é, escolher os, os ingredientes, né? E aí os funcionários iam, montam a pizza ali na, na tua frente, numa mesa refrigerada, e depois eles fazem, ah, eles assam a pizza num forno rápido. Que é forno a gás, é, né? Não, é um forno elétrico, que ah. é uma tecnologia, até uma, uma coisa interessante, eu estava falando da empresas brasileiras desse segmento que, que se desenvolveram, então tem uma, uma empresa de Pouso Alegre, de Minas Gerais, que se chama hum. Prática. É uma empresa que hoje está em 40, 45 países no mundo. Puts, grila. É, é uma empresa nacional que é referência é, dentro do segmento de cozinhas profissionais é, no mundo, no planeta. Uhum. Então eles, eles é, desenvolveram essa tecnologia, não, eles não inventaram, mas eles desenvolveram essa tecnologia uhum. a, que chama do ar impingido. Esse, é, é, acho que é uma expressão inglesa que acabou sendo É o, É o ar aquecido soprado no alimento. Tá. Porque todo o processo. É tipo. De cocção... é, igual,
1: é igual funciona. A, puta, agora é o sucessinho das cozinhas. Air fry. Air, é como fry. Um air fry. É, é.
0: é. Exato. Então, você, ar quente a, a, induzido,
1: é um negócio assim.
0: É, é. Então você. Todo o processo de cocção de alimentos ele é feito a, a partir da. da transmissão de calor né, de, um, de um lugar para outro. Animal. Então, quando você, quando você sopra o, o ar aquecido no alimento, você aumenta a velocidade de absorção de calor do alimento. Então, você consegue é, reduzir é, a, a, o tempo de, de cocção, de preparação. Né? Então, no caso da pizza... Você tem um ar ali a 300, 350 graus, é, sendo soprado ali na, na massa, e aí você hum. consegue assar em, em dois minutos, 2 minutos e 15, uma Caramba. pizza crua. Né? E, então, né? e, por... e por igual, né? Isso que é louco. Né? E por igual, e por igual. E isso é o tempo do cara terminar o processo no balcão, pedir uma bebida, fazer o pagamento, e aí a pizza dele está pronta. E, enfim isso pode ser feito para sanduíches pode ser feito para uma série de, de, de outras preparações
1: Nossa,
0: que é, então quando a gente estava é, trabalhando esse negócio a gente não sabia que, que comprimento a gente vai precisar dessa mesa de preparação quantos ingredientes a gente precisa, quanto tempo o cara vai levar para fazer o pedido etc, a gente fez uma coisa semelhante àquela que está no filme ali uhum. a gente colocou vários recipientes numa mesa o, o, o empreendedor, que era um, ainda é um jovem empreendedor, ele chamou a galera, é, a, a namorada, amigos e parentes e, e fazia fila e ele ia servindo as pizzas e tinha o forno lá no final, ele ia servindo a pizza e, e a gente cronometrando aquilo lá tal. E depois nasceu o, o projeto propriamente né, da, da loja e tal, né? na verdade as, as atividades as atividades, a, a, a abordagem do design ela, ela é universal né sim ela, sim ela 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 claro você tem as as, as ajustes adaptações etc mas não serve só para fazer luminária, não, cadeira e carro, não, né? Não. Quer dizer, você pode usar a metodologia com as devidas ajustes para fazer fogão, geladeira, né? Você pode fazer uma pesquisa etnográfica para fazer o projeto de uma geladeira exato, profissional. Por que exato. não? Qual é o que impede de fazer isso, né? Então, se você falar, ah, você foi o primeiro cara que fez esse negócio? Cara, eu acho que sim, porque é, 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 por essas por essas coincidências assim da vida, quer dizer, eu, eu fui jogado para dentro de uma fábrica de equipamentos e tinha uma paixão pelo design, quer dizer. Uhum. Então, assim, eu tinha um olho na fábrica com os engenheiros <risos> e tal, né? E um olho no design. Então, eu falava... Eu, exactly. eu, eu tenho hoje uma... Uma, uma, uma facilidade muito grande de conversar com, com, com os engenheiros eu também assim tenho como, nossa. Como, como pessoal da área comercial né Quer dizer, eu trabalhei numa fábrica e eu, eu, ficava, eu, tra, eu ficava com os engenheiros durante o, o expediente e na hora do Sim. almoço eu sentava na mesa dos caras de venda sabe Pô. porque os caras de venda eles, eles é que conheciam o mercado eles que estavam próximos dos clientes e eu ficava ouvindo os caras falar tal, o cliente falou isso, e eles reclamavam do cliente, o cliente está pedindo isso. Eu falei, puta, mas por que não, né? Eu cara, é uma dor cara...
1: relevante. Eles, eles é. vêm como um problema, e a gente vê como um é, input, exato. né?
0: E é. a gente vê como um input. É. 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 E com o pessoal da engenharia, eu estava muito acostumado com essa coisa de você tentar um. um... Uma solução um pouco mais elaborada, e os caras, não, isso não, isso <risos> não, não dá para fazer. tal tá? Então, eu ia lá com o operador, falava: Meu, não dá para a gente fazer isso aqui. O cara, ah, claro que dá. Então, é. vamos, vamos fazer aqui, vai, vai, pega lá. Eu não sei e, com você, e...
1: Manuel, mas como, como deve estar acontecendo comigo. Aconteceu várias vezes de eu olhar, olhar e falar: Mas se virar isso aqui 30 graus, ou às vezes 45 graus, não resolve? O ângulo ou qualquer coisa, assim. Aham, aham. Ah, resolve. Falei, então a gente pode é. girar o molde ou a publicação. <risos> ou... Ah, ah, pode. Falei, aham, pode aham. ser.
0: Ah, aí é tranquilo. Falei, então tá bom. É, <risos> pode é. Então, assim, articular essas coisas mais práticas, né, Sim. Da, da, da atividade, né, Sim. É, de numa ponta, que é coisa mais do fazer, da engenharia, né, tal com o outro lado que é a, o, o, o foco no cliente, Sim. a necessidade, o um anseio, né? E, e, e você fazer essa intermediação, essa, né? ponte, essa articulação, essa, comunicação, né? Né? essa ponte, essa comunicação, né? Então eu lembro também da classe de teorias, né? Eu lembro de um, de um slide que tinha assim, uma bolinha que era o marketing, uma bolinha que era a indústria, e ah. o design aqui no meio, uhum. né? juntando as duas coisas. Né? Eu falei, meu caramba, é isso mesmo. Né? A gente, a, a, nessa última, o último projeto, a gente agora, na, na, na a FISPAL é uma feira importante desse segmento, Sim. né? de food service, né? e ela aconteceu há duas semanas aqui, aqui em São Paulo. Então, na verdade, foi o primeiro evento pós-pandêmico, assim, né, com, com pessoas, né, e tal, uhum. e foi assim, o pessoal tudo feliz, assim, de estar encontrando as pessoas, você recebia abraço de gente que, puta, você nem imaginava assim. Você nunca <risos> te
1: deu um abraço antes, né, <risos> é, bem assim. É,
0: é, então a gente, a gente fez um trabalho que, que a gente é muito feliz com o resultado, que é uma, o desenvolvimento de uma linha de cocção para a Tramontina.
1: Né? Ah, porra,
0: animal. A Tramontina, ela entrou no segmento de cozinhas profissionais há cerca de seis anos, né, É. É. é com uma uma ideia inicial de, de trazer uma tecnologia de comprar uma tecnologia de fora do país, né, e trazer para cá. Tá. Né? Então são os caras muito com a cultura muito voltada a, ao fazer, né, uhum. um, um, com engenharia assim da mais alta qualidade, fábricas assim de um, uma organização impressionante, né, também uma empresa é, classe mundial, né. Sim. É, então quando eles é, entender, entenderam entrar nesse segmento, eles ah, tomaram inicialmente essa, esse caminho de. Foram na Itália, fizeram a seleção de uma empresa de nível médio, superior da Itália e trouxeram os equipamentos para cá. É, e entraram no segmento e, e conseguiram conquistar alguma parte desse mercado, mas passaram a enfrentar dificuldades muito grandes com relação a custos, né? Perfeito. Porque, pelo fato de ser importado, pelo fato de atender normas de segurança europeia, e etc, etc, os equipamentos tinham um preço praticamente o dobro do que era produzido Sim, no, no Brasil. Sim. E havia uma discussão, assim, dentro da, da empresa de o que vamos fazer, né? Então, o pessoal do comercial passava não precisa é de uma cocção brasileira né usava essa expressão ah, e a engenharia falava putz, a gente não vai fazer qualquer coisa a gente não vai botar nossa marca em qualquer produto né então a gente não vai competir em preço uhum, era uma, uma filosofia da empresa não é extravagante não somos uhum. nós Sim. A gente não vai entrar numa guerra de fazer coisa barata, diminuir material. Porque daí, enfim, no final das faz... contas, você
1: está competindo só por preço, não compete por é. qualidade, então, você gente... perde seu produto, é. valor agregado.
0: Exato. O posicionamento da empresa não é de competição por preço, Perfeito, é animal. por diferenciação. Animal. Então, então a... não, não, não havia uma, uma... Não, um entendimento ali. Era complicado. Então, a gente acaba entrando a, a... Nesse, nesse, nesse processo e um namoro longo e desenvolver confiança, é, enfim, é uma série de, de questões ali para serem discutidas, acho que a questão comercial era a, a menor questão ali, né? não que você pudesse cobrar qualquer valor, não, muito pelo contrário, mas a questão primeira era a confiança, eles têm essa ideia de da, do caráter estar em primeiro, sabe? Sim, sim, sim. sim. Tipo, contrata o caráter e forma o profissional. Tipo, essa uhum. coisa assim. Então, sim, sim. a cultura da empresa é assim. Então, o cara que é o diretor, ele começou lá na prensa, sabe? Uhum. E, e foi. Então, é difícil para eles fazer uma relação assim de contratar uma consultoria externa para tomar uma decisão dessa. dessa...
1: É, é delicado, né? É sensível, é delicado, né? É delicado. Setor sensível. É.
0: é. Então, a gente fez uma oficina, que a gente chamou de oficina de definições. Legal. Em que, em que a, gente, a gente levou tendências de, do mercado, dividido em, em partes. A gente discutiu especificações, materiais. A gente discutiu o é, 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 conceito de, pro, de equipamento de cozinha profissional na Europa uhum. e o conceito de, de equipamento de cozinha profissional nos Estados Unidos. Uhum. Porque a verdade ali naquele momento era o conceito europeu, uhum. o conceito europeu de modula de modulação, de refinamento estético, uh, de diferenciação estética propriamente, porque a Europa hoje, os equipamentos profissionais, eles estão muito semelhantes em tecnologia,
1: uhum.
0: então há um, há um fortalecimento da diferenciação estética funcional para criar é, é, é valor, né? Então é uma realidade da Europa hoje. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem uma outra percepção mais ligada a desempenho, a praticidade. É, É né? uma característica a, a...
1: deles, né? É, é.
0: exato. É. Então a, 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 eu, eu, eu entendia né? e entendo que a gente tem uma, uma, uma possibilidade enorme, porque a gente pode usar o, o que é melhor dos dois mundos, sabe? A Sim. gente pode olhar para um, olhar para o outro e olhar para a nossa própria realidade, nosso próprio contexto, né? E fazer escolhas a partir disso, sabe? Sim. Sem estar tá preso, da ah, coisa da Europa, a coisa dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Até porque,
1: culturalmente, eu acho, é uma coisa curiosa que o Brasil, né? Ele, ele ele tem um pouco da mistura dos dois, né? Ele tem mesmo essa, essa coisa ah, do europeu, sim. mas tem uma coisa do, do, do mercado americano, do tipo de consumo, do tipo de entendimento do consumo do produto, né? Que é diferente do entendimento
0: do consumo do produto na Europa, né?
1: Um é, estudo eu, essas eu duas,
0: né? É, eu resumiria o que você está falando, tentaria, né? No caso específico de economistas profissionais, cozinhas profissionais, hum. uh, a gente a gente percebeu que o, 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 o operador, o chefe, o cozinheiro, né? O operador, uhum. ele aqui no Brasil ele quer ter ele quer ter desempenho como americano, ele quer ter praticidade como americano, né? Uh, mas ele quer ter beleza como europeu. Ele não quer abrir mão, ele não quer uma coisa de qualquer, ele não quer. O equipamento americano chega a ser feio, vamos é, dizer. É assim, verdade, né? é verdade. Se a gente, né? Se a gente coloca algum algum valor aí é nesse negócio assim, é. Colocar isso na mesa, é, conseguir expressar isso para o, o, o cara do financeiro, o cara da indústria, o cara do comercial. O marketing,
1: porque,
0: né? o marketing a gente tinha gente de piso de fábrica em alguns momentos do, claro. do workshop. Então, assim, é, é, alinhar esse entendimento e a partir daí fazer escolhas juntos, né? A, a gente chegou a fazer, por exemplo, quadro semântico, sabe? Que a gente a gente recortou um monte de figurinhas Sim. assim de, de equipamentos domésticos ou de ginástica ou de, outro, de outras áreas, Sim. Uh, e a gente dividiu os caras em grupo e os caras montaram é, quadros de, a, a, de, de linguagem, de design, que e eles diz. entendiam que era... Né, Primeiro tinha uma coisa de, de, de o que, que conceito a gente quer comunicar Percebido. com a estética do produto. Uhum. Né? Então definir, bom, a gente quer passar é, é, que é uma coisa forte, a gente quer passar que tem tecnologia mas a gente quer passar que é uma coisa refinada, que tem um design elegante, que é uma diferenciação você ter esse equipamento na sua cozinha. Então, como, que, quais seriam as formas né, que a gente é, comunicaria isso? Né, esses conceitos em, em formas. Né? Tem então, é uma coisa bem agora mais acadêmica, mas talvez até mais profunda, né? Sim. Do que que é de fato o design, quer Sim. dizer, você conseguir se expressar através de cores, formas, né? É, é, linhas, é, a né?
1: é o que eles estão chamando a famosa experiência, né? Qual é a experiência total que você tem dentro desses ambientes? Como você pode promover isso de uma maneira mais eficiente, né?
0: É, eu diria de outra forma, quer hum. dizer, é como que o equipamento ou, 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 ou os objetos eles hum. conversam com as pessoas, Perfeito. né? Tá. Então quando você tá. quando você está diante de um objeto, sei lá, numa vitrine de uma loja, a né?
1: antropomorfia, né? Antropomorfia quase do objeto.
0: É, Ele tá isso tá, não necessariamente ligado assim a uma representação sim, sim. humana, mas ele ele fala ele fala do tipo assim ah, tem uma coisa que eu lembro aqui agora que é muito legal. Hum. Eu, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um dos, um, um dos criadores da Talkstalk, o casal tá, lá. Eu tá, esqueço tá. o nome dele. Tá. Ele escreveu um texto num, num livro de abertura, eu acho que do Carlos. Ups, eu estou um pouco esquecendo um pouco de. É um designer famoso entre nós de imóveis. É, é Carlos Barola, Ok. Carlos Pode então, falar. Carlos Mota. Putz, Carlos Mota, como eu pude esquecer. É, ele Num livro do Carlos Mota, o, o, o fundador da TalkStock, ele, ele, ele escreve o prefácio e aí ele conta uma história assim, que ele fala assim, não, eu, eu gosto de, de conversar com os produtos que eu vendo, então eu costumo andar na loja e vou, vou conversando com os objetos. Ele falou, ah, tem uns objetos que eles ficam gritando para mim, ficam acenando... Até chamou minha atenção, mas logo eu fico... Putz, esse cara está muito chato, cara. E tem outros que são muito tímidos, eles são bons. Olha, eles são funcionalmente são muito bons, mas, cara, eu passo, eu nem percebo, quase que eu piso neles, né? E aí eu encontro aqueles móveis que tem um papo legal, que, é, sabe, você fica querendo conversar mais, aí você não quer sair, aí toma, mas pede um outro café tem esse imóvel que eu quero na minha loja e tal, uhum. eu falei, puta, que coisa legal, né, assim, então há, há, há uma linguagem, obviamente, né há uma linguagem dos objetos e essa linguagem se expressa, se expressa através das definições é de é quase um flusser, né é <risos> ele tem um diálogo ali, né, tem uma é uma, é um, é uma frase, sim, né o produto sim. é um texto, sim. né sim, é, é boa, boa. Né? o produto é um texto é verdade, olha, é, é legal ele tá isso lá, ele, tá, ele tá te falando é agora é, então você, não, você tem que entender o que, que você vai falar, porque é, um produto profissional como um fogão de um restaurante ele tem um papo diferente do próprio sim, fogão da casa sim, sim. e sei lá, da mesa da casa né, sim. então não, não tem produtos que, 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 que estão em contextos diferentes. Então, o que a gente gostaria ou o que a gente acha que o o, o, o o comprador ou o operador ele gostaria de ouvir do seu fogão, né? <risos> é, tipo, né? Então, você, né? Então, você trabalha com materiais, com eu, chapas, Você fez eu
1: lembrar. É. Eu, desculpa te cortar, você fez eu lembrar é, e é claro, claro, espetacular. É. É que era o que, o, o, o que, o que, Einstein, o que Einstein diria para o seu cozinheiro. Acho que é esse nome. Uhum. Que é muito bom. Que daí ele fala sobre os processos bioquímicos da comida, como é que funciona e tal, mas a piada era essa. Você fez eu lembrar desse livro que é espetacular, que ele, ele discorre sobre isso, sobre a, a cozinha como sendo uma coisa maior, né? Do que simplesmente você vai fazer uma conquistão. Você tem toda uma preparação, você tem uma questão, sim, dos ingredientes se encaixarem, das coisas se encaixarem. Que o Ferran Adriá, espetacularmente, trabalhou muito com essa questão da, da, da subversão da percepção, né?
0: Exato, exato, exato. E, e, e como, eu, como eu falei assim do início, né? A gente fica sempre tentando traduzir o que seria essas técnicas, essas abordagens não, não, não. aplicadas dentro desse segmento, sabe? Não, não. Então, a gente vai encontrando coisas, sei lá, a gente, a gente foi fazer um projeto de expositores de alimentos, né? Tá, para tá. lojas de varejo de alimentos, né? Tá. É, aí você conclui que caramba, no no, no, no ambiente do varejo, né? O, no, falando de food service, sim, né? sim, o sim, alimento sim. é o protagonista, né? Fato. Né? Puta, você entra numa padaria aqui em São Paulo, né? Puta, tá, puta que coisa maravilhosa. Você vê os alimentos é a, maior, é a melhor estratégia de comunicação de um estabelecimento de comida, né? Sim. Então, onde que entra o expositor? O expositor é um coadjuvante, né? Ele ele tá ali para só para suportar, né?
1: Para dar suporte. Suportar
0: o, o alimento, né? Então a gente começou a falar de high design, sei lá, o um design invisível, uma, uma coisa, um design humilde, sei lá como é que se pode ser chamado, mas um um design que é, mantém a condição de clima ideal para que aquele alimento possa ser exposto, seja refrigerado uhum. ou aquecido ou, ou não mas ele meio que ele some na paisagem porque Anima. ele é coadjuvante ele deixa o alimento ele deixa o alimento aparecer né? então a partir daí você cria um conceito estético né para aquelas para a solução daquele daquele Nossa. daquele produto né Muito louco. e claro que aí entra a tecnologia porque por exemplo ah, as vitrines são todas iguais então você vai nos ambientes de varejo que tem comida refrigerada você tem ali umas caixas de vidro com umas molduras pretas, assim, uma, né? é, é, um frame preto e tal. Eu falei, meu, o que é isso, né? Ali é por conta de se usar um vidro duplo para fazer uma isolação sim, térmica. Sim, sim. E aí na, na moldura ele tem ali uma, uma, um elemento que faz a, a ligação desses dois vidros, sim. desses dois vidros, e aí uhum. eles fazem essa, essa serigrafia para esconder essa uhum. junção, né? Uhum só que aí os caras já desenvolveram um vidro que você tem uma película invisível e você consegue aquecer esse vidro, um vidro único. Legal. Chama Low-E. Falei, meu, tem que fazer com esse negócio. low né? Então chama é engenharia. Meu, tem um desafio aqui para vocês aqui. A gente uhum. tem que fazer, tem, tem que desenvolver uma, a, 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 o uso desse vidro. Tem, tem esse cara que está fazendo, tem esse fornecedor aqui então vamos fazer uma caixa qualquer aqui para a gente fazer um protótipo rápido, tentar entender como é que isso funciona e tal. Então, puta, é, aí, puta, e as coisas vão, vão avançando. Os caras da fábrica, eles ficam muito acostumados assim, a ah, quando que a gente vai fazer o protótipo? Então ele, ele quer esperar terminar o projeto para fazer o protótipo. Eu falei, Não, beleza, a gente até vai fazer, mas é um outro tipo de protótipo a gente agora a gente está tentando entender como é que esse negócio funciona como é que a gente quais pode são usar os limites
1: negócio. ou não quais são é. os usos então não precisa é projeto cara exato, vamos fazer exato. uma caixa
0: aqui de um metro por um metro por um metro exato. e vamos uma ver como é que isso funciona eu quero que é, gente... é, é
1: exatamente isso daí que eu chamo de parquético é exatamente isso exato. cara a gente primeiro tem que testar o que que funciona e se vai dar certo depois a gente vai a gente vai eliminando né dos checklists os problemas que podem dar né a gente vai é. eliminando e entendendo como funciona o material os os elementos, é por aí mesmo.
0: Então, parece realmente que as abordagens do design, elas são válidas para qualquer contexto, né? Sim. É preciso entender esses contextos, mas ela é válida para qualquer contexto, né? Estava falando do caso aí da, da Tramontina, gente, o, o, os produtos, então, a, a partir dessa, desse workshop de definições, se definiu né, a, a, o conceito, a ideia né, do, do, do projeto, Aí agora já com toda a empresa alinhada, com todo mundo se sentindo parte daquele processo de escolha, né? Tanto o pessoal comercial, quando o pessoal da indústria, o pessoal da fábrica. E aí, aí o processo de desenvolvimento segue assim sem precalços, né? Você tem, sabe? Você tem, quando você vai falar com o cara do financeiro que precisa de um recurso para trazer tal coisa, o cara já sabe. Foi aquele projeto que ele participou ali na escolha, sabe? Enfim. E é aí, é, esses produtos estavam na feira e aí, com muita alegria, a gente que vê. Bom. A, a reação das pessoas e, e o encaixe né, do produto dentro do portfólio da empresa Quer dizer, é, é claro é uma, é uma decisão estratégica total sim, estratégica sim, total sim, sim. Né? o posicionamento o, é, é, quanto que ele, quanto, a gente definiu quanto que ele ia custar ainda na fase de projeto Caraca. Né? na aprovação do, do, shape, do projeto do de design uhum. do shape, a gente tinha planilhas porque a gente já modelou ali no, no SolidWorks, a gente já Sim. tinha peso dos materiais, a gente já tinha lista de componentes. Sim. Então a gente podia ter uma, uma ideia mais ou menos dentro do que seria o preço do produto. Né?
1: Para o consumidor, né?
0: Quanto é, é. o quanto produto iria custar. Né? Claro, o pessoal de custos da Tramontina forneceu o que eles chamam de Mercap, né? essa relação uhum. do custo industrial com o preço de venda, esse fator que a gente aplicava ali. E a gente, olha, vai custar tanto e vai ser vendido por tanto. E o mercado tá, tem tanto. Então, era um elemento de decisão. Então, é um projeto bastante amarrado nesse sentido, né? Eu sei que muitos colegas nossos é, suportariam né, esse, esse processo, essa é muita... articulação. É. Né? É. Mas é, é super necessário. O Hulk, você está falando aqui, eu, eu tu vou lembrar de uma coisa aqui muito legal. O... o a, Questo tinha acabado de ganhar um prêmio, acho que um IF, é, com um produto hospitalar, isso faz muitos anos atrás. O Levi, seguramente, ele, se ele vê essa conversa, ele vai lembrar disso. Ele vai ver, eu vou encher era, o
1: saco da é,
0: Era um respirador, auxílio de respiração, né, que tinha dado. Um ventilador, pra, né? É um ventilador, isso, que tinha dado um, um prêmio internacional para Quest e. Será sei, que
1: foi ideia? Vou... Foi ideia
0: ou foi um EF? Ah, agora eu não tenho dúvidas. foi ah. ideia ou foi EF Eu sei que o, o, aquele menino do... O Jäger, como é que chama? O... Ah, o Fernando, Fernando Jäger Fernando Jäger tinha também ganhado um prêmio e tal E a ideia daquele encontro ali Era que cada um contasse um pouco da Sua trajetória, do projeto em si, né? E o, o Fernando falou primeiro e depois o Levi falou do, do, do processo de desenvolvimento, né? justamente um pouco dessa história de articular com a equipe de engenharia e definição do portfólio, etc, etc, etc. O Levi fazia ali aquela... Sim, sim. aquela a, a análise toda, né? e o Fernando falou, olha, eu só queria falar uma coisa, eu nunca trabalharia num projeto desse. Que história é essa de ficar fazendo reunião com, um... eu foi um desenho, os caras vão fazer e acabou. Tá? <risos> eu lembro muito disso. É perfil, é, é perfil. não, não, sem, só... nenhuma, sem nenhuma, dose de, de, de crítica nem nada, mas são. É, não é nem diferentes. desmérito
1: ou mérito, é perfil, é diferente. É
0: que é, é. que você tem esse chamado desenho autoral, design Isso. autoral. Que, né, que é uma coisa que você faz como uma manifestação Isso. sua, de sua Isso. ideia. Isso. É, e você tem o design do produto, design industrial, que está... E uma coisa que falava assim, não, o artista tem compromisso consigo próprio, uhum. enquanto o design tem compromisso com o mercado, é uma uhum. coisa assim, mais ou menos isso.
1: É, é aquela é. briga, você é, tocou bem naquele ponto lá, quando eu me formei, que foi nos anos 2000, né, 99, 2000, era bem isso, a gente estava começando a, 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 a criticar o status quo do design como artista, né, e falando, peraí, mas design não é arte, se fosse artista ia fazer arte, então onde está cada ponto, né? Era justamente essa discussão, né? O design como o assinado, a gente está começando a distinguir isso, está começando a quebrar essas barreiras, porque década dos anos 2000, aí, por causa do crescimento do design, principalmente que tudo que era bonito era design, tudo que era feio não era design, era mais ou menos isso que acontecia na nossa geração, ali nos anos, dois, nos anos 90, né? E a gente tá quebrando essas falando não, peraí, cara, é, existe alguns traços de, de estilo, de, de, de desenho, de, de artista, que tem a propriedade do problema, mas existe esse industrial que também pode se apropriar disso. Por que, que tem que ser tão né, antagônico? Né? A gente começou a discutir justamente isso, isso é
0: interessante, né? Bem louco. É, essa coisa de forma, função, né? é, essa, é. essa discussão e tal, é. entendo que a forma tem a função de comunicar.
1: É, mas eu não acho ah. que é mais isso, eu acho que tem mais ah. coisa, eu acho que
0: tem mais coisa. Tem mais coisa também, né? Eu é. acho, eu é.
1: acho, eu acho, porque o que acontece, mano, uma, uma coisa que eu discuto bastante é assim, o, o modernismo, ele botou, engendrou para a gente o desenvolvimento tecnológico e falou, olha tinha uma necessidade tão absurda, porque desenvolver produtos era mil vezes mais complexo do que desenvolver hoje, tinha mil vezes menos ferramenta então assim, cada elemento que você colocava mais, realmente era um custo e a pessoa estava ali batendo, e o, e o modernismo sempre falava, less is more, o que eu brinco hoje que less is boring, né? E não entendi esses valores semânticos que tinham por trás, que o design ele vem e põe. Hoje em dia, eu acho que não faz mais sentido falar sobre forma e função, porque, peraí, qual que é a função? né Você tem é, o, o Philip Stark que é um cara que eu, eu brinco que na minha faculdade eu não gostava dele porque eu era muito forma e função na minha faculdade, e por isso que eu critico, eu era muito forma e função, e quando depois que eu me formei lá pelos anos 2001, 2002, eu comecei a reembrar, eu falei, pô, mas o até numa entrevista dele ele falava assim, eu não gostava do Philip Stark Através dele ele é falou, cara, mas a função do meu espremedor de, de é você começar a questionar o produto. Eu não quero saber se ele funciona melhor para uma coisa ou para outra. E ele dava essa contra e uma coisa que era interessante. Comecei a entender que é um, um cara que para mim no meu perfil, no perfil ele começou também a estabelecer esse status quo. No meu ponto de vista, tá? Foi, cara, eu faço esses produtos para questionar, mas eu também faço produtos industriais. Eu fiz muita coisa para Air France. Eu fiz muita coisa de outras coisas que funcionam como um industrial. Mas eu estou questionando essas coisas com a Lessie, com, a... com tudo isso que ele foi desenvolvendo. Então, acho que teve essa quebra. Hoje em dia, eu não acho que forma seca. Aliás, eu não gosto dessa terminologia. Eu acho muito ruim quando, em escolas, em faculdades, que às vezes eu vejo, o aluno fala: ah, mas é que a gente tem que fazer forma função. Eu falo, não, cara, tipo, não é assim. Tipo, não precisa mais. Hoje em dia, a gente eu saí, a gente saiu de uma geração, a minha geração acho que foi a última, em que realmente a gente tinha que tentar fazer um raio de 255,959,12 e tal. Falar, puta, tem que ser 255 ou 254. Porque senão o cara que vai fazer o molde, ele não vai conseguir acertar uhum. o raio. Hoje em dia tá tudo no computador. Então, Se tiver 300 exato. números por da vírgula, cara, a, a, não a, importa. A máquina...
0: A máquina, o CNC, ela não vai fazer diferença nenhuma. É, você ela tem que saber muito anjo, mais desenho é. geométrico para fazer no
1: SolidWorks, em vários lugares, do que o desenho técnico. Aliás, Aham. faz Aham. anos que eu não entrego desenho técnico, mano. Anos. Exato, exato. Eu entrego exato. o não, arquivo parou,
0: técnico. É. É. Exato, o desenho, o desenho ele, ele é tirado da modelação. Quer dizer, você faz isso. o produto e, e o desenho é extraído disso aí. Né? Isso. E aí a engenharia pode fazer isso. Com toda, com toda tranquilidade e tudo mais, né? É. Maravilha, maravilha. Agora uma é, coisa...
1: É... Agora uma coisa que eu queria te perguntar, assim, a gente ir encerrando, que já deu, assim, uma horinha, pô, é... Você... A gente teve um crescimento muito grande da gourmetização das coisas, dos espaços, Aham. das coisas e tal. E as pessoas começaram a exigir mais elementos, mais produtos. Então... O que era para ser escondido antigamente, que é o fogão, a máquina de lavar e até a, a coxão, que agora você tem até aí, combinados dentro de casa, que são diferentes combinados industriais, mas combinados dentro de casa e tal. Isso mudou bastante também para você o, o olhar do desenho e qual é a grande diferença entre o home e o comercial que você percebe, assim, é a exigência? O, que, que, o que, que mais pega? Porque no comercial você tem uma uhum. questão de produtividade, de eficiência, beleza também, mas o que que pega para, por exemplo, eu acho que o grande ícone para mostrar isso que eu pelo menos identifico é a KitchenAid, que é uma é um aparelho industrial, né, um aparelho que aguenta porrada e foi para dentro das casas com o valor que tem, né? E até conversando com o próprio Mário Fioretti, eu até perguntei, uhum. cara, a, a a proposta da KitchenAid era isso que a gente enxerga mesmo, que era Ser, na verdade, uma coisa... É, não dá tanto lucro. Ser aquela Ferrari da, da, da Ripple, né? Então, eu estou mostrando para que Eu vim eu não estou interessado em, em, em pegar, em vários mercados. Mas quem me comprar sabe quem eu sou. Qual a diferença que tem entre um mercado e outro? O que, que você percebe no seu olhar?
0: Olha, é, bom, bacana. Duas perguntas... É, é, bem boas, bem boas. Assim... Começando da última, assim, acho que entre o produto profissional e o produto doméstico, né, vamos chamar assim, de uso residencial, uhum, uhum. Eu acho que existe uma, uma diferença é, de partida que, que, é, que é o custo desses, desses produtos. Tá. Claro que isso está influenciado pela escala de produção também. Né? Perfeito. Então, você tem a, a, a indústria de, de cozinhas profissionais, ela produz em escala bem menor em relação à indústria de equipamentos de cozinhas domésticas. É né? quase um
1: semi-industrial, né? Com, é, contra um isso, industrial.
0: É, isso de partida já gera um, uma, uma influência importante no custo. Agora, se você vai olhar para o lado do, do desejo né, da da necessidade, do desejo. É... Eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu, por conta de estar tá, por, por tá ligado a esse segmento, eu acabo tendo algumas condições especiais para comprar equipamentos é, profissionais, para usar em casa. Às é vezes bem. eu recebo até como pagamento do, do, do projeto. isso comigo, Já. É. Então, por exemplo, eu tenho uma lavadora, eu tenho uma lavadora de louça profissional, o menor modelo que tem. O ciclo de lavagem é de um minuto. Puta que eu pariu! É. Então, a, a, meus parentes, as pessoas quando vêm em casa e falam, ah, tipo, a gente faz uma pizza, ou faz um almoço e tal, e vamos lavar a louça. Não, não, a gente põe na máquina. Não, vai demorar muito. Não, não, não vai demorar. Então você pega, não sei quanto cabe ali, oito pratos Cabe mais dois assim do lado, você põe na máquina e em um minuto está lavado. Cara,
1: um é um micro-ondas de lavar a louça. É.
0: <risos> é. A, a, um fogão com, com uma, uma capacidade de chama maior, você reduz o tempo de, 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 de preparação, de cocção. É, um forno profissional, ele é, assa ou ele cozinha, ou mesmo um modelo combinado, ele, 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 fa, ele faz as operações com um tempo muito menor do que um equipamento doméstico. Então, é, se você pensa em, em trabalhar em casa, você tem que cuidar, lavar louça, fazer, fazer, fazer os trabalhos de casa, um, um equipamento desse é muito desejado. É muito, muito desejado. Então, os equipamentos domésticos, eles, eles recebem essa influência dos equipamentos profissionais e, e em, 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 em muitas medidas, a, a, isso gera o próprio desenvolvimento dos equipamentos domésticos, é, uma, uma certa inspiração no, no equivalente profissional do tipo por que que eu posso, que que eu posso trazer para cá, né? Como eu posso, né? Até na própria estética mesmo do sim, do, sim. Da, do, do produto é uma fonte de, de informação grande. Eu acho que isso é um processo. Claro que a, a questão custo de produção é, ela pesa bastante, então os caras estão numa briga, numa concorrência muito forte. Então ele, isso começa a gerar algum tipo de produto premium, uhum. que, com preço ali... Premium também. Premium também, né? E aí fica para poucos, né? Então você tem, por exemplo, é, tem uma empresa americana que chama... Viking. Ah, Viking. Uhum. A Viking pertence a um, a um grande grupo de cozinhas profissionais americanas. Está aqui no Brasil também. Eles uhum. têm um showroom um grande aqui na, na Gabriel Monteiro, Monteiro da Silva. Monteiro da Silva. E é um produto de sonho. Por exemplo, os, os muitos ricos compram esse produto. Mas é um fogão que custa 70 mil reais.
1: Uhum.
0: Aí você fala, pita, mas 70 mil reais, é assim que custa um, um equipamento profissional? Não. Um fogão profissional custa 5 mil reais. 6 uhum. mil reais. Um bom fogão.
1: Uhum.
0: Um excelente fogão profissional. Então, meio que os caras criaram uma categoria ali né, de, de coisa prima e tal. Então, eu acho que o, o equipamento profissional ele, ele, ele é sempre uma influência para o doméstico e acho que na, na perspectiva do usuário, quando ele conhece, os, os consome menos energia, faz a coisa mais rápida, você fica menos tempo ali na, na, na cozinha para preparar, para limpar. Fato. Então acho que essa, essa é uma influência grande que o, o equipamento profissional ele, ele leva para o, o, o equipamento doméstico, né? E por que o, o profissional não leva tudo? Porque o doméstico não pega tudo por conta da questão de custos. E talvez um pouco da, da filosofia daí do, do das escolhas que o, o fabricante faz. É difícil romper. É um mercado muito competitivo, né? E, e a, a, as coisas são muito muito brigadas, muito balanceadas. Então, é complicado para um, uma dessas marcas é, dar um passo assim nessa, nessa direção. Uhum. Não sei se eu te respondi. Respondeu, assim, pô. Sim, é, sim. A outra questão da, das cozinhas é, profissionais, os restaurantes, elas ficarem abertas, dando mais visibilidade dos processos e tal, é uma tendência que não é nova, mas é uma tendência que cada vez é mais forte, né? porque isso transmite a questão da, da segurança alimentar, a questão da transparência... A questão dos processos, né? Então é legal a gente ver as pessoas é, preparando as coisas, né? Uhum. Então tem atividades que não são muito legais de ver, sei lá, lavar louça, talvez sim, não seja sim. uma coisa e Pia, errada, né? né? Pia. Sei lá, cortar, saiu sangue, pingou tal. Então tem coisa que não é muito legal, mas tem uma, 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 uma fase da preparação a montagem final uma a montagem coxão, é maravilhosa, como é lindo põe a no forno tira do forno né monta o prato né faz uma fanbase isso é muito legal de ver oh, né a, a o Starbucks essa essa rede de cafeteria mundial sim, sim. e tal né sim. eles criaram uma marca de panificação de panificação chamada Prince é, é, italiano ah tá, Prince tá Prince e eles é, é, montaram é, assim algumas lojas é, flagships no mundo no mundo todo. São lojas instagramáveis. Falei certo? Acho que talvez eu tenha errado, mas enfim. Dignas de se fazer um Instagram. É, em, em Milão, eu visitei Chicago há três semanas atrás. Era um antigo prédio, quatro andares, uma coisa fantástica de arquitetura, de design e toda a preparação final é feito à vista. Que então a, a grande atração do negócio é as pessoas montando os pratos e saindo as coisas. Então acho que isso é uma tendência muito importante assim de, de cozinhas abertas, cozinhas que é, São Paulo tem algumas coisas bacanas assim de, de preparações à vista, né? Então acho que isso é sim é, isso valoriza o design do, 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 dos produtos agora sim. falando no, no sentido de refinamento do projeto, né? da, da diferenciação estética e tudo mais, né? porque isso tudo fica à vista, fica à frente do, à frente do cliente. Né? Essas lojas de, de conveniência que você, você tem formas rápidos atrás, também está tá preparando, as rotisserias né? no, no, nos mercados. É, então, há uma série de, de soluções, assim, de conceitos de negócio de alimentação que está baseado em que o cliente veja né, a, a preparação, como que as coisas estão tão, tão, tão sendo feitas.
1: É, muito louco isso, cara. Sensacional. mano a gente deu lá aquela morinha. Então, até, até passou, foi um prazerzaço. Queria muito te agradecer. mano você tem os seus canais aí, ó? O site tá aí embaixo, você tá com o seu Instagram, com tudo montado, LinkedIn? Tá, Manda tá tudo,
0: tudo direitinho. É, e vai estar tá aqui direitinho. embaixo. Ah, tá embaixo aí okay, uh -huh. e
1: pode encher o saco dele numa boa por favor não pentelei enche o saco para saber um pouco mais sobre ah, as coisas perguntem. Com que é. ele é um cara super super assim solícito é muito gente boa tô muito agradecido de você ter aceito foi incrível a nossa conversa eu queria agradecer mais uma vez e puta valeu queridão
0: nossa excelente adorei também participar conversar sobre design conversar sobre food set conversar com você então, muito obrigado pelo convite novamente, Hugo.
1: Obrigado você, queridão. Manuel, é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que esse episódio sai na quinta-feira nos canais agregadores do podcast e no nosso YouTube sai na segunda-feira para você ver a carinha da gente batendo esse papo bem legal. Beleza? É isso aí, galera. E até a próxima.
0: Oi.